0: Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Jakub Karnowski, członek fund- Zarządu Fundacji... Rady, wolno- Rady Fundacji tak. Wolności Gospodarczej i członek Rady Nadzorczej kolei, kolei Ukraińskich. i Był szef PKP, co niechybnie nas wiedzie w stronę torów, granicy i zboża. Co się dzieje? Niech pan, jak pan patrzy na to, co się dzieje? dzieje na granicy z tym zbożem.
1: pan, ja należę do... Jestem chyba jedynym Polakiem, który obserwował tę sytuację od samego początku, czyli od początku, od, od 24 lutego, 22 roku, od początku pełnoskalowej agresji. A mówi pan tę sytuację, czyli? Na granicy. Okay. Na granicy, łącznie z... z, z, z zaraz wyjaśniam. Ja od pierwszego dnia jestem, od grudnia właściwie, 21 roku, czyli niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Jestem w Radzie Nadzorczej Kolei Ukraińskiej, jestem jedynym Polakiem w tym gronie, niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Transformacji tak zwanego, czyli również tego komitetu, który zajmuje się granicą, tak w dużym skrócie mówiąc.
0: Czyli, czyli upraszczając Polak, polscy rolnicy psują Panu teraz krew i robotę?
1: Ech, to e, Powiem jeszcze, bo to początek, jak to, jak to wyglądało na początku wojny. Na początku wojny pamiętamy wielki wysiłek Polaków przyjmujących Ukraińców. U mnie w domu była przez, było, było, był przez trzy miesiące oddział Poczty ukraińskiej polski warszawski, bo jestem również przewodniczącym Rady Nadzorczej. Poczty Ukraińskiej. Na początku jest wysiłek Polaków, potem przypominam rząd PISU, jak zwykle idzie za, za tymi emocjami, czyli stara się robić to co, to, co Polacy pomagać Ukraińcom. Ta pomoc na początku jest rzeczywiście bardzo duża. 22. Kwietnia, 3 kwietnia, przepraszam, 23 kwietnia, czyli dwa miesiące po rozpoczęciu wojny 22 roku w Krakowie premierzy Szmychali i Morawiecki podpisują porozumienie, na mocy którego ma być utworzona polsko-ukraińska spółka kolejowa, która ma się zająć przewozem zboża przez ukraińskiego zboża, które ma wspomóc wysiłek wojenny Ukraińców przez Polskę. Podkreślam. Wspólna polsko-ukraińska spółka PKP Łuk która ma przewieźć zboże przez Polskę. W dużym skrócie. Nic się nie dzieje przez całe lato 2022 roku. 15 PKP, totalna bierność po stronie PKP, po stronie PKP LHS, czyli tej szerokotorowej tor- kolei, która przez 400 km ciągnie się od granicy polsko-ukraińskiej do Sławkowa koło Dąbrowy Górniczej. Nic się nie dzieje. 15 września 2022 roku. Szumne podpisanie. Otwieramy spółkę. Po, po żniwach. Zboże cały czas jedzie. Otwieramy to spółkę. To przepraszam,
0: czy mamy, yy, jest w Polsce odcinek yy, torów, jakby przygotowany specjalnie pod, yy,
1: pod, pod pociąg? Tak zwany yy, ruski tor, kiedyś tak się nazywał. to jest czasów Związku Radzieckiego? To jest czasów Związku Radzieckiego, zabudowany w latach 70 przykład. Pamiętam, na... a propos lat
0: 70 o których Pan mówi, że kiedyś jechaliśmy w czas do Bułgarii, To pociąg przedstawiali na inne szyny. Tak się
1: dzieje dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, że pociąg się przedstawia na inne szyny, bo tam jest w Polsce mamy rozstaw szyn 1435, a w dawnym obszarze radzieckim tak zwany ruski tor 1520. I to jest ta różnica 85 mm, która, która powoduje, że, no, że to po prostu należy przestawiać, ale w Polsce, odpowiadając na Pana pytanie, mamy tor zbudowany w latach 70. na potrzeby Huty Katowice, która znajduje się w Dąbrowie Górniczej w Zagłębiu Dąbrowskim i to jest dokładnie 400 z których jest 12, 440 km toru, które się ciągną od ukrai- polsko-ukraińskiej granicy do do, do kuty Katowice. To rudę
0: w wie, czy, czy stal w drugą stronę?
1: Zwykle to płynęło z Polski, wywożono, wywożono rudę. Zresztą do tej pory jest ten problem, że dużo więcej towarów e, idzie w jedną stronę, a, dużo, a w, dziesię- w, dużą, w, jedną, w jedną stronę jeżdżą puszcza w no wróćmy teraz do, Wróćmy do tego do granicy. Wróćmy do tego utworzenia 15 września 2022 roku polsko-ukraińskiej spółki, co nastąpiło kolejowej, towarowej, która miała wy- przewozić ukraińskie zboże przez Polskę do portów w Polsce, yy, na Litwie, do portów w Niemczech. Ta spółka powstała na papierze, PKP nie zrobiło nic, żeby ta spółka faktycznie powstała w tym czasie. Przypominam, yy, Kaczyński mówił, że z- ukraińskie to zboże to nie jest dla za-
0: spółkę? Totalnie dla
1: picu. Wie pan, w mojej ocenie. Czy to był gest, pod tytułem, że już my. Propaganda, jak jak,
0: jak rząd Morawieckiego pomaga Ukrainie, To
1: działało tak. Morawiecki chciał bardzo pokazywać gesty PR-owskie, że pomaga Ukrainie. Wydawał polecenie Adamczykowi, ministrowi infrastruktury wówczas, który wydawał polecenie PKP, ale w PKP go nic nie słuchał, bo w rządzie PiSu To, że Adamczyk był 8 lat najbardziej nieudolny minister tamtego rządu, że przez 8 lat był ministrem, najdłużej urzędujący minister tamtego rządu, wynikało tylko z tego, że miał poparcie związków zawodowych, opłacał się związkom zawodowych, rozdajął im rozmaite przywileje. Prezes Plus... Ruki Państwowej jako,
0: jako, jako zakładnik Związku Zawodowego? Tak
1: to wyglądało i to można udowodnić. Miał też Adamczyk ten, to, to szczęście, że y, trzy wpływowe osoby w rządzie PiSu, przede wszystkim premier Szydło, która go powołała na to stanowisko w 2015 roku jeszcze, oraz Zbigniew Ziobro, y, oraz prezydent Duda, pochodzą z województwa małopolskiego. Więc, y, oni wszyscy politycznie go wspierali. Wspórz, wsparcie w wsparcie związków zawodowych, szczególnie Solidarności, spowodowało, że najbardziej nieudolny minister przez 8 lat był ministrem. Trudno go było odwołać, więc Morawiecki nie miał przełożenia, mówiąc kolokwialnie, na to, co działo się w PKP. Dlatego ta spółka nie powstała. Kaczyński mówił, że zboże ukraińskie nie jest zagrożeniem dla polskich rolników. Premier Tusk, nie będąc jeszcze premierem... Oczywiście, że, że, że w sensie takim, że jest konku- dużo bardziej konkurencyjny od polskiego, od polskich klientów.
0: I jak się bał, jak się magazyny wypełnił ukraińskim to dla Polskiego już nie starczy miejsca.
1: Przede wszystkim to zboże należało przewieźć przez Polskę. Takie były pierwotne plany, zresztą obu premierów takie były pierwotne plany. Mogło to zrobić PKP, ale PKP nie zrobiło tego, bo było nieudolne. PKP nie zrobiło tego, bo dostało polecenie, PKP Cargo konkretnie, dostało polecenie od Morawieckiego, że węgiel będzie teraz płynął z północy na południe, czyli w odwrotnym kierunku niż zwykle. No bo wtedy był moment taki, że, 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 że porty był zapchany węglem, bo było polecenie polityczne, że ma płynąć węgiel do Polski, które okazało się oczywiście być, jak to z poleceniami politycznymi, ekonomicznie bez sensu. Krótko mówiąc, to zboże zamiast przepłynąć przez, przejechać przez Polskę, pamiętamy, że minister rolnictwa Pisowski wówczas mówił, że ceny zboża będą rosnąć. Absurdalna teza w tamtej sytuacji.
0: Do tym ten
1: Nie, nie, ten poprzednik, on się nazywał, już nie pamiętam jak się nazywał, poprzednik Telusa. Telus został ministrem wskutek tej tej fatalnej pomyłki poprzednika Telusa. Nawet nie pamiętam, widzi pan jak się nazywał. Taki był znany czy, czy, czy wybitny. W każdym razie to zboże zamiast przejechać przez Polskę, co powinno zostać zrobione, gdyby PKP było sprawne i gdyby rząd PiSu dbał o interesy polskich rolników, zostało w Polsce. Oczywiste jest, że Ukraina martwi się o coś zupełnie innego. Ukraina walczy i będę o tym mówił bardzo głośno i wyraźnie, o wolność swoją i naszą. To o tym może mogę uzasadnić to twierdzenie, ale oni walczą o życie, ci ludzie giną. Ja spędziłem ponad pół roku przez ostatnie dwa lata, czyli od początku wojny w Ukrainie, i dużo, nie tylko w Kijowie, głównie w Kijowie, ale byłem też w Hersoniu, w Mikołajewie, w Odeście, w innych miejscach, więc wiem, jak ci ludzie żyją, jak ci ludzie walczą i my mamy nie tylko obowiązek, bo to może to źle brzmi, mamy obowiązek, Polacy dużo zrobili dla Ukraińców, szczególnie w pierwszych miesiącach wojny, ale my powinniśmy we własnym interesie działać w taki sposób, żeby, żeby skutecznie pomagać Ukraińcom wolnie z Putinem, bo jeżeli Pana, będzie inaczej... to na,
0: na, na, na co rolnik gdyby Pana słuchał, powiedziałby, ja się może nawet tej z Panem, zgadzam, ale ja mam swój interes, mam swój, de facto swoje gospodarstwo, czyli moją małą firmę, mam moją rodzinę, więc nie mogę z własnej kieszeni dopłacać do wojny i do Ukraińców.
1: Ja rozumiem to. Ja też chciałbym, żeby interes polskich rolników był broniony. Rozumiem to twierdzenie, naprawdę. Tylko, że przede wszystkim należy zrozumieć, skąd się bierze ta sytuacja. Ignacy Morawski z Polsu Biznesu napisał świetny artykuł, na, wytłumacząc, dlaczego ceny zboża są niskie. Ceny zboża są niskie, w dużym skrócie mówiąc, dlatego że inflacja w ostatnich dwóch latach była wysoka, szczególnie w Polsce. Ona była szczególnie wysoka w Polsce, ale wysoka była wszędzie. A ceny Inflac... obni-
0: inflacja obniżyła ceny? To... Inflacja
1: podwyższyła ceny. Y- tego, co składa się na koszt produkcji rolnej. To znaczy, o o tym słychać zresztą, jak rolnicy opowiadają, że wzrosły ceny nawozów, wzrosły ceny produkcji rolnej, więc podbiła im ceny produkcji, w związku z tym muszą sprzedać za więcej. Dlaczego ceny ostatecznego produktu, czyli tego, co oni sprzedają, nie wzrosły? Dlatego nie wzrosły, bo Rosja, podkreślam, Rosja dba o to, żeby te ceny na rynkach światowych były niskie. Jak to się stało? Gaz, który, który Rosja nie sprzedała, na świecie z powodu tego, że jest embargo na Rosję, słusznie zresztą, spowodował, że Rosjanie produkowali więcej nawozów. Jak produkowali więcej nawozów, to więcej wyprodukowali produkcji rolnej i tą produkcją zalewają świat. To, co się dzieje dzisiaj na granicy polsko-ukraińskiej to nie jest specyfika polsko-ukraińskiej granicy. To to się dzieje w całej Europie. Protestują rolnicy w Grecji, we Francji, w Niemczech, wszyscy. Mówi mówi Pan, że,
0: że polscy rolnicy powinni się z petycją udać do, do Portina
1: albo do Brukseli, nie do Tuska, że Oczy... to jest ostatni adres, Oczy tak? Oczywiście, że tak. No, Tusk rządzi od ilu? Trzech miesięcy? Luty mamy, tak. No więc to jest kwestia dwa miesiące, przepraszam, od grudnia. 60, 60 dni. Więc rządzi trzeci miesiąc i, i to, co się stało, jest przede wszystkim wynikiem nieudolności rządu pisowskiego i takiego cynizmu też rządu Morawieckiego, braku efektywności PKP, ale też bierności. Przecież pisowski, komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, to jest pan Wojciechowski w PiS-u. Oczywiście wypierają się go dzisiaj, twierdząc, że był z ZSL-u. Słyszałem, że mówił prezes Kaczyński. My, ale to jest... nie mu, niepotrzebnie mu uchwaliliśmy, powinniśmy być
0: czujni, bo z zsl tak. Y- y-
1: nie wiadomo, czy płakać, czy, czy, czy co, co sądzić po takim twierdzeniu prezesa Kaczyńskiego. Ale ten
0: Piś, Piś, który tam jest gwiazdą w pis też był z ZSL. W jest
1: wiele ludzi z ZSL-u, wiele ludzi z PZPR-u, wielu prokuratorów, którzy tak jak ten, który jest też na szczęście już zapomniałem, jak się nazywa w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, magister Przyłębskiej. Więc Wojciechowski wykazał się biernością. Był moment, ten moment był Wczesnym latem 2022 roku, jak była wojna, kiedy Unia Europejska była gotowa przeznaczyć te, to jest kwestia kilku miliardów euro rocznie, te te pieniądze na dopłaty, albo dopłaty do tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża, co było możliwe zrobić przy użyciu kolei ukraińskich, ale też oczywiście we współpracy w PKP, to idzie przez Polskę. Można było załatwić te dopłaty albo dla polskich producentów rolnych, albo do do transportu transportu zboża przez, przez Polskę. Być może nawet do, to byłoby trudne technicznie, przyznaję, ale dałoby się to zrobić. Czyli pan troszeczkę powiedziałem, trochę
0: potępia, trochę rozgrzesza
1: rolników. Wie pan, Dobrze, e, czy,
0: dobrze to czytam. Nie, rolnicy mają prawo mówi pan, do... że też... o, obie... Mówi pan o obiektywnej sytuacji, która rolnicy stworzyła mają kłopot. Mamy
1: trudną sytuację na rynku rolnym w całej Europie spowodowaną przez Rosję. Tylko, że my musimy zrozumieć, jakie są przyczyny, kto za to odpowiada. Ja uważam, że rolnicy mają prawo kalkulować koszty, zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście mają trudny rok, bo już im wzrosły koszty produkcji rolnej, a jeszcze nie wzrosły im koszty ostatecznego produktu, znaczy tego, co sprzedają na rynkach, ponieważ Rosja zalewa rynki rynki światowe swoim zbożem wyprodukowanym w związku z tym, że na nich są założone sankcje. Ale To
0: była inna firma, to po prostu sponsorują swoją działalność, kredytują z własnej kieszeni.
1: Tak, natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna, czy dwie, dwie rzeczy, jedna jest fundamentalna. Ukraina nie może przegrać tej wojny, bo Polska będzie zagrożona. Twierdzę, że bezpieczeństwo polskie,
0: Zagrożone Polski... i gospodarczo, militarnie, fizycznie. Pod każdym względem. Czyli uważa
1: że jak, jak połknął Ukraińców,
0: to my jeszcze lądujemy na widelców. Będziemy
1: mieli nie tylko, nie tylko, nie daj Boże, Rosję w tym kawałku na północy koło Braniewa, koło Królewca, tylko będziemy ich mieli na wschodniej granicy. Mamy Białoruś przecież, to jest... Łukaszenka jest, jest lepszy
0: po, od... Po, na na stronie granicy, po której stronie, niech pan powie?
1: Będziemy mieli granicę w tym miejscu. Będzie, przesu... będzie żelazna kurtyna z tą różnicą, że, że kiedyś była na Odrze, teraz będzie na, na Bugu. Nie chcemy tego. Musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. To jest nasz polski interes. Przypomnę, wie pan, przypomniały mi się lata 30. W, po wojnie polsko-bolszewickiej w 21 roku Józef Piłsudski przepraszał Atamana Petlure, czyli przywódcę Ukraińców wówczas, za to, że Polska nie była w stanie pomóc Ukraińcom tak, jak to było uzgodnione. Piłsudski powiedział coś takiego, nie tak, nie tak miało być. Panie, panie Atamanie, do Petlury, że Polska nie była w stanie pomóc Ukraińcom odzyskać niepodległości od Związku Sowieckiego. 21. Przegraliśmy
0: roku. Ukrainę, a potem sami na Rosja skoczyła do garbuna. W
1: 1921 roku Piłsudski prze, prze, przepraszał Petlurę, w 31. podpisali, 1932 podpisaliśmy akty o nieagresji z Rosją radziecką, sowiecką, a 17. lat później ta Rosja nas zaatakowała i wojska czy Armia Czerwona pozostawała w Polsce do końca 1993 roku, kiedy dzięki staraniom Lecha Wałęsy zostali... Najpierw piastamy, czy o, czy,
0: o, o czym się często zapomina, że ta rosyjska, a potem sowiecka armia stacjonowała tu w Warszawie przez 50 ostatnich 300 lat.
1: Dokładnie Więc tak. Więc raczej
0: to było standardem niż wyjątkiem.
1: Dokładnie tak. Znaczy my musimy mieć świadomość, że żyjemy w niezwykle... Dobrym, znaczy niezwykle najlepszym prawdopodobnie od 400 lat okresie polskiej historii. Ale to
0: pogodowe jak w Himalajach może się zamknąć w każdej sekundzie. Dokładnie
1: tak, więc naprawdę przy całym szacunku dla utraconych dochodów polskich rolników, zwra- wydaje mi się, że, zwracam uwagę, że jest coś znacznie gorszego niż to, że ceny produktów sprzedawanych przez polskich rolników spadną prawdopodobnie czasowo. Poza tym, wie Pan, jak mówimy o tych protestach rolników, to nie da się nie zauważyć, że niektóre hasła, które tam były są po prostu haniebne. Znaczy ci goście, ten facet, który jechał tym ja
0: Prośba, adres do Putina. Tak?
1: napisał prośbę do Putina. Ten ciągnik był, jest wart 150 tysięcy euro, prawda? Pieniądze na ten ciągnik z pewnością dostał z, od, Unii. z Unii Europejskiej i zapraszanie do Polski Putina i jest, który, czy to
0: Unia jest po prostu haniebne. To... Pan, że to jest akt głupotu, czy prowokacji? Bo tercjum non datum, tutaj.
1: Rosjanie, a ściślej mówiąc Lenin, miał takie powiedzenie, jak żył... O sznurze? Nie, nie o sznurze, o, o pożytecznych, palieznych idiotach. I to jest dla mnie zawsze pytanie, czy ci, którzy robią takie rzeczy, tak jak ten e, e, głupek, proszę wybaczyć, ale nie znajduję lepszego słowa, mam nadzieję, że to był głupek, bo to dla niego lepsze rozwiązanie, e, e, że ten pożyteczny idiota robił to z głupoty właśnie. Taki, taki, taki slogan, czyli był takim pożytecznym idiotą, czy też po prostu tam Nawiasy, jest coś
0: znacznie gorszego. Nawiasem to hasło i te zdjęcia już wylądowały oczywiście w rosyjskim.
1: Oczywiście, terenie. dlatego na tym polega pożyteczność z punktu widzenia Rosjan tych idiotów, że albo to robią to, albo to są po prostu agenci wpływu Donald Rosji, Tuz, których zresztą...
0: Donald Tusk dzisiaj określał, że, że, że wpisywanie się w rosyjską propagandę w tym momencie ociera się o zdradę stanu. Słowo bardzo mocne uzasadnione. Bardzo się z tym
1: zgadzam. Oczywiście, że, że, że tak, zgadzam się z tym. Proszę zauważyć, że kiedy, wtedy, kiedy Polska jeszcze nie była uważana za część Zachodu, tak jak jest dzisiaj, co świadczy też o jakich, jakich wspaniałych dla Polski czasach żyjemy, po latach, ponad 30 latach, latach odzyskania niepodległości, wówczas na Zachodzie było pełno intelektualistów, lewicowych i skrajnie prawicowych, dzisiaj też tak jest, którzy popierali to, co się dzieje w Rosji bolszewickiej. George Bernard Shaw, Sartre, Thomas Mann. Oni wszyscy sympatyzowali z Rosją sowiecką. Niektórzy z nich mówili, że nie można mówić o zbrodniach Stalina na przykład, bo to szkodzi robotnikom. Również robotnikom w, w zachodniej Europie. Różne takie bzdury, które usprawiedliwiały zbrodnie, to które Sartre się... mówił, że nie możemy mówić o 56
0: listopadzie Stop. na Węgrzech, bo to uderza i tu podawał nazwy fabryki samochodów tak. gdzieś tam pod Paryżem. Tak
1: jest, tak jest. I było, było, to było wręcz modne. Agenci wpływu, y, czyli ludzie, którzy. A w latach 80. były wielkie
0: demonstracje na Zachodzie przeciwko instalacji rakiet y, y, Pershing i y, krus, y które miały być odstraszać ruskie rakiety wymierzone w zachodnią Europę.
1: Dlaczego tak jest? To nie dzieje się bez przyczyny. To jest po prostu sponsorowane w taki czy inny sposób przez Rosję. Wtedy przez Związek Radziecki, teraz przez Rosję i przez Putina. Czy za stosunkowo niewielkie pieniądze oni mogą spowodować, że będą środowiska na zachodzie, w tym w Polsce, które będą mówić pewne rzeczy, wykonywać pewne rzeczy, na których korzysta Putin. Musimy mieć świadomość, że Rosja... A uważa
0: Pan, że ten protest jest też podsycany przez... Przedstawicieli byłej władzy, albo kandydatów do tego, żeby przejąć tę władzę o dwa okorzenia później? Jeżeli
1: popatrzymy na to, jakie hasła miała była władza i popatrzymy na to chłodnym okiem analityka, bez emocji, to nie da się nie zauważyć, że takie bzdury, jak mówienie o zamachu smoleńskim przez ludzi, co było oficjalna, nie wiem jak to nazwać, no, doktryna, religia poprzedniej władzy, to jest coś, na czym zyskiwał Putin, bo to się stawia Polaków, Polskę w złym świetle. Jest oczywiste dla każdego, kto słuchał tych tragicznych czarnych skrzynek z pokładu, że to nie był zamach. Dla osób, które znają się na technologii samolotów, na, na, na aerodynamice, wiadomo, że mimo, że Putin zrobił, jest autorem wielu zbrodni ostatnia w ubiegłym tygodniu, zabójstwo nawalnego, to akurat w tym przypadku wypadek, który się zdarzył w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, był wynikiem polskich błędów, nazwijmy to tak. Ma
0: pan w klapie znaczek symbolizujący więź Polski z Ukrainą. Na ile ten protest unicestwia, że tak powiem to przesłanie, które się kryje pod tym symbolem graficznym. Ja
1: od dwóch dni tak się złożyło akurat. Rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami z Rad Nadzorczych Poczty Ukraińskiej i kolei ukraińskich. w obu jestem. Tam są nie tylko Ukraińcy. Ja jestem jedynym Polakiem. Są też Niemcy, są też ludzie z innych krajów. I no, bardziej wielu mnie pytało... Pyta,
0: bardziej Pana pyta Pytają, tak. o co chodzi, czy zgłaszają pretensje?
1: Nie, nie zgłaszają pretensji, raczej wyrażają zdziwienie, o co chodzi. Tym bardziej, że na przykład jak to, to zboże, które zostało wczoraj w Dorochusku wysypane na tory, ono było przeznaczone na rynek niemiecki. Ono jechało tranzytem przez Polskę. Więc jakby jest trudne do zrozumienia dla moich przyjaciół z Ukrainy, również z Niemiec, że y, y, to polscy, ci rolnicy, którzy rzekomo... Znaczy, ci ludzie szkodzą bardzo rolnikom. Znaczy ci, którzy wysypali to zboże, ci z tymi skrajnie głupimi transparentami. Oni szkodzą polskim rolnikom przede wszystkim. Pomagają Putinowi i szkodzą tym, którzy domagają się...
0: A dlaczego, dlaczego szkodzą rolnikom? No, Wcześniej pan mówił, że po, protest w jakimś sensie jest... No
1: bo jeżeli tutaj prosta rzecz, jeżeli wysypują ich... Oni mają prawo zwracać uwagę na swoje, na, na problemy ze sprzedażą zboża, na, na to, że zostali zrobieni w konia przez pisowskiego ministra. E, e, Natomiast jeżeli wysypują zboże, które tranzytem idzie przez Polskę, powtarzam, tranzytem, to nie jest, jest przestępstwo. To jest przestępstwo. W Polsce się przyjęło, że rolnicy mają, że tak powiem, obie obywatelsko-rolnicze
0: prawo do wysypywania zboża. To
1: jest przestępstwo, więc oni wysypają to zboże. Mój kolega z Niemiec powiedział, jak to, przecież to szło, szło do nas. Nie, miało nie zostać w Polsce, a zostało w Polsce, bo je wysypali na tory. Przecież nikt tego potem nie zbierał, więc jakby nawet biorąc pod uwagę taką, taką oczywistą oczywistość, dokładnie tak było. Jeszcze powiem jedną rzecz o rolnikach, bardzo ważną. Polscy rolnicy są eksporterami żywności. Polscy rolnicy sprzedają żywności za 50 miliardów euro rocznie. To jest ogromna suma. Mamy wspólny rynek. Sprzedają na, sprzedają na zachód. Sprzedają na zachód Europy, na wspólny, wspólny rynek. Jeśli zamknęlibyśmy granice i byśmy nie nie puszczali w jedną ani w drugą stronę, nie eksportowali, nie importowali produktów rolnych, to gdzie oni by sprzedawali?
0: Wracając do sznura, mówi Pan, że trochę Polski rolnik sam sobie stryczek funduje. Znaczy,
1: oni muszą rozumieć, ci którzy protestują, że rzeczywiście była inflacja. Inflacja też ma swoje przyczyny. Ja o tym parę razy mówiłem, ale oni są eksporterami żywności. Jeżeli zamkniemy Polskę, jeżeli ktoś będzie na granicy np. Na polsko-niemieckiej wysypywał zboże albo wylewał mleko, to polscy rolnicy na tym stracą. Polscy rolnicy dostają ogromne dotacje. Jak
0: pan powie, to jest opowieść, o głupocie poprzedniej władzy, o braku wyobraźni protestujących, czy o czym w największym stopniu?
1: Pewnie o wszystkim tym, co pan powiedział. Znaczy, to ci protestujący, jak mówię, oni mają prawo liczyć, mają prawo wyrażać się publicznie o tym, czy tracą, czy zyskują, dlaczego, ale muszą rozumieć, że oni zyskują na tym, że są otwarte granice, że, Pol- że, że, są, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Nikt tak nie zes- zyskał relatywnie, jak polscy rolnicy na tym, że Polska jest częścią Luz Unii
0: Europejskiej. No historycznie, że to polski chłop często, często w XX roku dezerterował, ale w dużym stopniu ten polski chłop zatrzymał Moskwę u wrót Warszawy, a nie zapraszał budionnego...
1: Jeżeli Ukraina przegra wojnę, to byłby straszny scenariusz dla Polski po prostu i dla polskiego rolnika również. E, więc e, my musimy wspierać Ukraińców we własnym interesie. Ja jest... pan
0: powie, bo mówiliśmy o Leninie, a odpowiadając na leninowskie pytanie, czy to no bo jest problem, możemy się oburzać, analizować, ale jak rozwiązać problem?
1: Czasami problem nie ma łatwych rozwiązań. Znaczy, to powinniśmy na pewno mobilizować, zrobił to dzisiaj minister Sikorski, nie wiem, e, 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 kongresmenów amerykańskich, do tego, żeby wspierali. No, Ameryka jest tu kluczowa. Znaczy tutaj w w sensie
0: militarnym, a ja na razie jestem na tym mówię o wątku zbożowo-graniczno. To jest Polne, problem
1: europejski i polski rząd powinien rozmawiać z, z Unią Europejską, z komisarzem, ja, Wojciech, komisarzem. Z komisarzem, europejskim, z komisarzem europejskim Wojciechowskim, tak aby zapewnić środki na wsparcie. To naprawdę jest kwestia kilku miliardów, to jest i dużo i mało. Kilku miliardów euro na wsparcie, na jakieś rekompensaty dla, dla, dla polskich rolników. Ja jestem zwolennikiem wolnego handlu, więc jakby nie, nie, nie uważam, że tego rodzaju trwałe rozwiązania Powinno, y, powinny być prowadzone, ale jeżeli mamy tego rodzaju problem polityczny wynikający z nadzwyczajnej sytuacji i trzeba wspierać Ukrainę, no to rozmawiać z Unią Europejską. To jest problem na poziomie Unii Europejskiej. Ale Wtedy, jeszcze raz, nikt tak. na, na Unii Europejskiej nie zyskuje tyle, co polscy rolnicy. Oni, w związku z tym uważam, że osoby, które protestują... po od
0: kilkudziesięciu się... lat, od czasów Balcerowicza, non stop słyszę, że nic nam się nie opłaca.
1: Wiele rzeczy się im opłaca, to ja wiem, bo, bo czytam dane, ale też, oni też się uczą. No, przypomnę Leper, który nie lubił profesora Leszka Balcerowicza na początku i wymyślił hasło, które było mu niemiłe. Na koniec uważam, że dużo, dużo się nauczył. To znaczy rozumiał już, że, że no, na przykład że Polska skorzystała na wejściu do Unii Europejskiej. Nawiasem
0: mówiąc, uczy, trzeba mu przyznać, od fachowców słyszałem, że jak leper jeździł do Brukseli na spotkania ministrów rolno- rolności, rolnictwa, to był jednym z najlepiej przygotowanych, naprawdę obryty, jak przed super ważnym egzaminem.
1: Uczył się. To jest ważna cecha, żeby uczyć się nawet w starszym wieku.
0: Yy, yy, prezydent Zeleński zwrócił się z apelem, listem do, do, do Donalda Tuska. Panie premierze, Donaldzie, drogi, spotkajmy się na granicy i pomyślmy, co zrobić. Dobry pomysł?
1: No, Jak rozumiem, tego spotkania nie dojdzie. Premier powiedział, że spotkanie na poziomie rządowym odbędzie się 28 marca. Uważam, że lepiej rozmawiać merytorycznie, bo to jest bardzo trudny problem. To jest bardzo trudny problem ze względu na zaniedbania ostatnich lat, ze względu na to, że że fundamentalny problem dla nas jest taki, żeby Rosja nie pokonała Ukrainy. Więc rozmawiajmy na poziomie rządowym. Ukraina nie ma innej drogi niż wejście do Unii Europejskiej. Znajduje się, gdyby nie wojna, to można by powiedzieć, że znajduje się w podobnej sytuacji jak Polska 20 lat temu. Wówczas, tak a propos, polscy rolnicy tak samo zagrażali rolnikom zachodnioeuropejskim z Niemiec, z Francji, jak dzisiaj ukraińscy zagrażają rolnikom polskim. Jest wiele problemów. Jest też problem koncentracji rolnej w Ukrainie. W bo tej... Chciałem
0: zapytać, bo mówiliśmy zły pisowski rząd, zły Putin, źli, źli częściowo nasi rolnicy, a czy jakaś część winy jest po stronie Ukraińców?
1: Tak, no Ukraina przegrała 20, te 30 lat między 1990 rokiem a 1922. W takim sensie, że się nie reformowała, nie restrukturyzowała że pozwalała na to, żeby Rusty wprowadzali tam tylnymi drzwiami ruski mir. Efektem tych zaniedbań to w tym samym czasie Polska odniosła na gigantyczny sukces gospodarczy, drugi po Chinach największy wzrost PKB na świecie, Ukraina przegrała swoje 30 lat do tego stopnia, że Rosja uznała, że jest na tyle słaba, że można ją zaatakować. Trzeba mieć też świadomość, że słabe kraje jest łatwiej zaatakować, bo jeżeli nie ma dużego PKB, nie ma dużego
0: czego ta wojna, rozmawiamy niemal dokładnie w rocznicy, była z jednej strony objawem ruskiego apetytu, imperialnej krwioży, żerczości, ale także zaproszeniem wynikającym z głupoty, błędów, zaniechań Ukrainy.
1: Najwyraźniej Ukraina nie była tak słaba, jak myślał
0: Putin. Na co, że nie, nie można tej, tej agresji i wojny racjonalizować i dawać Libii, ale żeby zrozumieć kontakt.
1: Nie atakuje się mocnych krajów. Ukraina nie była tak słaba, jak Putin myślał. Na pewno y, myśla, no myślał, że, za, że szybko zajmie Ukrainę, więc jakby donoszono mu nieprawdę, jak to zwykle bywa w takich dyktaturach. Natomiast z pewnością Ukraina, jak popatrzymy na PKB Ukrainy, no to porównamy rok 90. i 22. W 90. roku PKB ukraińskiej, SSR, był wyższy niż A
0: stosując tę formułę, którą pan zaproponował, czy Polskę się atakuje, cudzysłów czy się nie atakuje? Czy dzisiaj jesteśmy w kategorii Państwo, które, które ma moc, siłę, mocne muskuły, czy, czy słab, największa, słabuje?
1: Największa, jesteśmy dużo silniejsi, niż byliśmy 30 lat temu. Czy reformy gospodarcze zapoczątkowane przez profesora Balcerowicza dały Polskę siłę gospodarczą, która powoduje, że te 4,2% PKB Czyli odsetka od tej ten
0: sam czas, który Ukraińcy przegrali, my wygraliśmy.
1: Absolutnie. Dlatego jak mamy te, te dość duże wydatki na zbrojenia, to one powodują, że Polska staje się silniejsza, ale nasza siła bierze się z sojuszy. Nikt nie, ani w życiu korporacyjnym, ani w życiu politycznym, ani w życiu biznesowym, nikt nie wygrywa sam. My jesteśmy częścią NATO, czyli wielkiego sojuszu, najbardziej sprawdzonego sojuszu obronnego w dziedzinach świata, a filarem NATO są USA i Stany Zjednoczone, i związki Polski z USA są. Ogromne, ale jeżeli widzimy, że w USA może się zdarzyć, a w USA Ameryka zawsze że, miała tę. Leks-
0: wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w lokalu wyborczych
1: Tak, 5 listopada tego roku może się tam rozstrzygnąć. Jeżeli dojdzie tam. Przecież takie momenty były w historii USA. Izolacjoniści mogli wygrać, jeżeli u Ameryka nie przystąpiłaby do II wojny światowej, nie pomogła najpierw
0: słynny pisarz Philip Roth napisał książkę, spisek przeciwko Ameryce, gdy prezydentem zostaje fantastyczna postać jako lotnik pod Charles Lidberg, jest prezydentem faszystowskiej Ameryki, która wchodzi w sojusz z z faszystowskimi Niemcami. Dzisiaj po prostu zamiast Hitlera jest Putin. Ale za Trumpa, za Lindberga, Trumpa, a poza tym wszystko Roosevelt, pasuje. Nie?
1: Roosevelt, mimo że nie, nie lubił nigdy faszystowskich Niemiec, nie chciał przystąpić do wojny. Gdyby nie to, że zaatakowano Per Harbor, nie miałby tego mocnego powodu czy też pretekstu do tego, żeby do II wojny światowej przystąpić, I najpierw zaczął sponsorować. Rosję Sowiecką poprzez Land and Lease, czyli po prostu do, wysyłam, im, wysyłam im broń, to czego teraz Ukraińcy się, się, się domagają. Więc... Było...
0: Niech nie, Pan przypomniał, jak się nazywał ten statek, na którym zawarto porozumienie o Land Lease?
1: Nie pamiętam. Gdzieś to było, wiem, że Wybrzeżu Islandii, czy tam Nowej Scotti, ale nie, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał.
0: Trzeba odwożyć do... wieczorem zaległości historycznej.
1: Yy, yy,
0: tak. To yy. nie było żadne Prince of Wales?
1: Chyba nie, nie, nie sądzę.
0: Ale sprawdź. Nie, nie A propos tego wszystkiego, że Ukraina przegrała kilkadziesiąt lat i teraz potrzebuje pana książki.
1: To jest książka, która powstała. Pomogli mi bardzo moi studenci z, ze Studenckiego Koła Odbudowy Ukrainy w SGH. To koło składa się i z Polaków i z Ukraińców studiujących na SGH i pod no, początku wojny rozmawiamy o różnych aspektach Sam, samej wojny od powojennej odbudowy Ukrainy no, ale żeby
0: czy tam ukraińskiego Balcerowicza
1: mam nadzieję że słowo hodujecie. Ma, mam nadzieję natomiast że, 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 że tam nie jeden ukraiński Balcerowicz albo przedsiębiorca który odniesie sukces się pojawia się pojawi przede wszystkim chcemy no też, Chcemy mieć receptę na odbudowę Ukrainy, wiedzieć co można rekomendować, czy moi studenci mogą rekomendować rządowi ukraińskiemu lub prezydentowi, jak zostaną o to poproszeni. Natomiast bardzo ważne jest, żeby było co odbudowywać i to mówię dwa lata po rozpoczęciu wojny. Rok temu było więcej optymizmu przed planowaną ofensywą. niż jest dzisiaj, więc warunkiem odbudowy jest to, że Ukraina przetrwa i my znaczy musimy Ukrainii
0: który był tu parę godzin temu moim gościem, uważa, że Ukraińcy byli zbyt optymistyczni, że może przeszarżowali z tą ofensywną. Może tak, nie, trzeba było nie. bardziej...
1: Na tym się akurat nie znam, nie nie, nie potrafię ocenić taktyki militarnej. Natomiast jest jeden jeden wielki problem, który Ukraińcy mają, który był zawsze przewagą Rosji i Rosji carskiej za czasów Napoleona i Rosji sowieckiej za czasów Stalina i teraz, to znaczy oni mają ludzi. Jeden z moich bardzo dobrych znajomych, przyjaciół
0: Ukraińców To też nie nie Ukraińcy, to też nie jest mały naród.
1: w tej chwili jest już mała, a na pewno jest 3-4 razy mniej liczebny niż w Rosji. Mój przyjaciel, który jest ministrem w rządzie ukraińskim, powiedział mi Kuba, wiesz, u nas zginęło na wojnie 300 tysięcy największych bohaterów. Tych, którzy nie uciekli do... Czyli najlepszy, najlepsi czyli mamy powstanie razy warszawski, razy 15. Tak, dokładnie tak. Znaczy, to jest ci, którzy zginęli to są ludzie, którzy nie uciekli do Europy, no bo też tacy są i o tym się w Ukrainie też bardzo... Ale bo tacy, którzy z nich
0: przyjechali specjalnie, żeby się bić? Tak.
1: Tylko ci, którzy z powodu po- pobudek patriotycznych... Oni, ko- oni nie nie
0: szacują straty na 300 tysięcy ludzi już? Około,
1: tak. Mhm. Natomiast e, 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 po stronie rosyjskiej, i tu też proszę wybaczyć jakby sformułowanie, którego użyję, ale jest to cytat, e, Rosjanie rozwiązali sobie problem z kryminalistami, bo ci, którzy są wysyłani, to są przestępcy. Ci, którzy stwarzaliby problemy po wyjściu z więzienia, to dotychczas siedzieli w więzieniach w Syberii, najpierw dołączyli do, do tego, którego Putin zabił, tego rzyna. A teraz walczą po prostu w regularnej armii rosyjskiej i są traktowani jak mięso armatnie, a, a niech pan powie... mieszkańcy, bogaci mieszkańcy Petersburga czy Moskwy nie idą walczyć.
0: Mówił pan, bo bo się wyślizgują, załatwiają, wykupują się? Kto? Cim, cim, ci bogaci. Rosjanie. Tak.
1: Tego nie wiem, ale podejrzewam, że to właśnie tak działa, że jeżeli ktoś jest wpływowy, no tak to działa w państwie totalitarnym dyktaturze.
0: Wspomniał pan o czasie, który pan spędził w ostatnich dwóch latach, a nawet więcej w Ukrainie. Proszę powiedzieć na pana ucho, oka, oko, nos, na ile mi starczy jeszcze sił, zasobów ludzkich, czysto ludzkich, literalnie osobowych i zasobów nadziei, wiary, sił fizycznych. To wszystko kosztuje, wyczerpuje.
1: Tak, to, i to też wyczerpuje pod każdym względem, również ludzi, którzy bezpośrednio nie walczą, mm. na przykład kobiety, trudno jest mieszkać w mieście jak w którym cały czas są, codziennie praktycznie są e, naloty, są, no, są jakby ataki dronów, e, ataki rakietowe, w każdym razie są alarmy przeciwlotnicze, ten sygnał alarmów, to każdy, oczywiście każdy do dni w uszak. tam trudno jest przespać noc, znaczy nie da się przespać nocy, większość ludzi ignoruje alarmy, w tym szczerze mówiąc ja, bo uważam, że, że nie da się normalnie funkcjonować, jeżeli by się za każdym razem schodziło do schronu. Ukraińcy się nie poddadzą, ale potrzebują naszej pomocy. Właśnie, czy Ukraińcy mają takie poczucie,
0: jakie my, my w Polacji mieliśmy we wrześniu 39 a potem na początku 1945, że Zachód nas sprzedał?
1: Nie, myślę, że takie uczucia jeszcze ja tego nie odebrałem, jeszcze nie mają, ale na pewno, jak popatrzeć na nastroje społeczne, na akceptację, tak przyzwyczajenie do wojny. Akceptację tego, co się dzieje i ryzyka związane z, na przykład z wygraną Trumpa w Stanach Zjednoczonych, z tym, co robi Kongres, Izba Reprezentantów. I... Proputinowski
0: kongres, niech ktoś mówi. No nie, A nie, przynajmniej proputinowska partia republikańska. Ja
1: Bardzo się utożsamiam z tym, co powiedział premier Tusk, wzywając i przywołując Reagana, wzywając ich do tego, żeby zachowywali się normalnie. Ja mieszkałem 6 lat w Waszyngtonie. E, e, i to nie że...
0: panie ministrze. Panie prezesie, to nie nie była Ameryka.
1: Byłem na pogrzebie Reagana w 2004 roku. I jak zresztą, Polacy mają lepsze przeciętnie wspomnienie o Reganie niż Amerykanie, to jest jakby inna sprawa. Natomiast Reagan, czy mój ulubiony polityk amerykański John McCain to byli politycy innego formatu niż ci, którzy w tej chwili grają.
0: Biden na szczęście Ameryka wciąż ma prezydenta, który to rozumie. Te te wyzwania i konteksty. Tak.
1: No, No, ale mamy 9 miesięcy do do wyborów w USA, 8 już prawie, więc no ważne. I
0: zobaczymy, zobaczymy, czy demokracja nas uratuje, czy pogrzebi, nie?
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić tu w Europie. I to też jest, jest wyz... wy... ogromne wyzwanie. Po prostu Europa powinna mieć swoje siły zbrojne. Ale żeby miała siły swoje siły zbrojne... I to
0: jest i dla operacja na lata.
1: Ale nie możemy tego zaniedbać. To znaczy, jeżeli jest za późno, to powinniśmy szybciej do tego przystąpić. I już szybciej nie...
0: zaczniemy, to szybciej tak. skończymy. Nie, mo-
1: nie może być tak, że będziemy zdani na Amerykę, bo po prostu musimy być samowystarczalni, bo nas inni zjedzą, zaatakują. Nie, jak popatrzymy na historię świata, historię narodów, które już dawno nie istnieją, no to one przegrywały, przegrywały dlatego, że nie były gotowe, gotowe do wojny. Jeżeli mamy kogoś takiego jak Putin, czy kogoś takiego jak Łukaszenka przy, przy swoich granicach, czyli po prostu tyranów, którzy mordują własnych ludzi, mordują też Polaków jak po ta powoli. Mam nadzieję, że, że, że nie skończy oczywiście się oczywiście tak jak z Nawalnym, ale musimy mieć świadomość, że że są bohaterowie, w tym Polsce, którzy cierpią i musimy mieć możliwość odstraszania takich skurczybyków, jak tych dwóch panów. No i, i.
0: Podsumowując to, to wszystko, o czym mówimy, my, tu nie chodzi o żadne zboże, to naprawdę jest kwestia bez patosu życia i śmierci. To co się dzieje na... Końcu, na... Ukraińsku, dziś Ukraińców... A jutro, czy pojutrze, być może Polaków?
1: To jest oczywiste dla każdego, kto zna historię. Znaczy, na końcu to, co się dzieje na rynku zboża w Europie, to jest robota Putina. Oni byli zawsze mistrzami KGB, GRU, NKWD. Oni zawsze byli, byli mistrzami w tego typu rozgrywkach, w stosowaniu politycznych metod, takich, które, które, kompliku- które, które po prostu wykorzystują to, co nazwalibyśmy słabościami demokracji. Dzisiaj mamy Duża, dużą część życia w sieci i też potrafią na tym hmm. grać, potrafią używać swoich agentów wpływu płatnych i niepłatnych, po prostu tych palieznych idiotów, jak mówił Lenin. I oni ko- kombinują w taki sposób, żeby, żeby nam utrudnić, utrudnić życie i realizują e, tak naprawdę militarne, e, dyktatorskie cele, e, cele Putina. Putin jest w boju ocenie dużo, e, dużo bardziej agresywny niż był Hitler przed 1938 rokiem, przed Anschlussem Austrii, i konferencją w Monachium.
0: Ale mierzy to Pan czyn?
1: tam dużo, ja znam dość Ale
0: dobrze. gotowością, żeby pójść. Bo, bo w 1939 też było. Po, większość, ja, ja się mówi, Pan, używa tak, że byli Żydzi, którzy uważają, że chcą nas zabić i wsiedli ci Żydzi, którzy byli, nie wiem, czy pesymiści, czy realiści, Wsiadali na, na, na statki i lądowali w Nowym Ci tak zwani optymiści parę lat później pociągami jechali do Auschwitz.
1: Tak. Myślę, że to powinno, tak było i to powinno nam coś powiedzieć. Hitler nie wierzył, że. że, znaczy, na to, że nam wyjdzie. się wydają
0: pewne rzeczy niemożliwe to nie znaczy, że się nie stanął. Mamy Dokładnie. czasem za mało wyobraźni.
1: To się nazywa wishful thinking, że chcemy, żeby świat wyglądał no. tak dobrze, jak, jak nam się A wydaje. Poza tym od 30 lat jest fajnie.
0: Aż na swój sposób trudno jest uwierzyć, że to wszystko może się rozsypać jak domek z kart.
1: Dokładnie tak, od 92. Polska musimy mieć świadomość, że Polska, jak ja pamiętam lata osiemdziesiąte, jest cud. też, to jest cud. Ja pamiętam, jak jeździłem na, na handel do Berlina Zachodniego i Austrii, na Mexico Platz w liceum, z kolegami. Jak, jakby mi ktoś powiedział, że Polska będzie tak wyglądać, jak wygląda, to bym w to nie uwierzył. Pokoleniom, ludziom troszkę młodszym od nas, oni nie pamiętają czasu załamania gospodarczego. Z wyjątkiem pandemii od 1992 roku nie mieliśmy ujemnego wzrostu gospodarczego w Polsce. Mamy najwię... Jesteśmy największym beneficjentem funduszy europejskich, w tym szczególnie rolnicy.
0: każdy dzień, każdy tydzień i każdy miesiąc i każdy rok to jest cud i wygrane na, na loterii. Która oczywiście, jak to wygląda na loterii, nie jest nigdy gwarantowana. I musimy
1: się przygotowywać na scenariusz tego, że że po prostu ktoś nas kiedyś zaatakuje, albo będzie się przymierzał takiego ataku, tak jak zaatakował naszego sąsiada Ukrainę. Dlatego dla nas taniej jest. Proszę wybaczyć takie sprowadzenie to tylko do tego poziomu, tego wątka analizy, ale to jest tak, że dla nas jest lepiej bronić się teraz. W Ukrainie, niż bronić się za 10 lat w Polsce, jak, jak Putin będzie bardziej zdeterminowany. Mówiąc zupełnie cynicznie,
0: ta wojna na Ukrainie to jest najtańszy, najtańsza inwestycja w polską obronność, prawda? Tak, tak jest. Poza tym zwykle tak płaciliśmy największą cenę polską krwią.
1: Tak jest, dlatego powinniśmy pomagać Ukrainie, powinniśmy tłumaczyć... Tylko,
0: tylko chcę, chcę, nie, chcę, żeby wycofnąć, żeby to nie, nie podlać tego sosem yy, cynizmu, yy, epizmentu, tylko sosem solidarności, empatii, zrozumienia, jaka jest stawka w tym wszystkim.
1: Szczerze mówiąc, to dla Ukraińców nie ma znaczenia, dlaczego wygrają wojnę, dlaczego się obronią. Po prostu robią wszystko, tak, tak zresztą interpretuje zachowanie i to wszystko, co mówi, robią Robią wszystko, Leicu, żeby, żeby, być, żeby obroni... mieć szansę
0: być Polską. Tak jak powiem, my robiliśmy
1: i, i śpiewaliśmy, jeszcze Polska nie zginęła. Tak samo oni nie chcą dopuścić do tego, żeby Ukraina, y, 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 Ukraina się poddała, bo, y, no bo to, jest, y, to jest... A dla nas to jest tak samo ważne. To jest po prostu bardzo ważne i to na, na, na tym etapie, więc powinniśmy... Zaczęliśmy
0: od zboża. Chleb jak wiadomo jest pod zupełną podstawą w życiu. Skończyliśmy na geopolityce historii. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Ja dziękuję.